0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann. Münster, 30. August 2022. Guten Tag. Heute Morgen um 4 Uhr hat die Polizei in einem Gebüsch in Saarbeck die Leiche einer 25-jährigen Frau aus Reckenfeld gefunden. Sie wurde getötet. Unter Verdacht steht ihr ein Jahr älterer Nachbar. In der Polizeimeldung steht, sie soll die Beziehungsabsichten des 26-jährigen abgelehnt haben. Am frühen Nachmittag meldete die Polizei, ein 50-jähriger Mann aus Münster stehe unter Verdacht, seine getrennt lebende Frau am Montag in ihrer Wohnung im Kinderhaus mit mehreren Messerstichen in den Oberkörper lebensgefährlich verletzt zu haben. Einer der zwei Söhne der beiden, 15 und 18 Jahre alt, riss den Vater von der Mutter, nahm ihm das Messer ab und rettete der Mutter so möglicherweise das Leben. Die genauen Motive sind in beiden Fällen nicht bekannt, aber das Muster ist weit verbreitet. Frauen werden Opfer von Gewalttaten in Beziehungen, in Ehen, nach Trennungen oder weil sie Männer einfach zurückgewiesen haben. Jeden dritten Tag wird eine Frau in Deutschland von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Nach Zahlen des Bundeskriminalamts waren im Jahr 2019 acht von zehn tatverdächtigen Männer, wenn es um Gewalt in Partnerschaften ging. Acht von zehn Opfern waren Frauen. Bundesjustizminister Marco Buschmann hat vor ein paar Wochen gesagt, jeden Tag werden Frauen verletzt, traumatisiert oder sogar getötet, weil sie sich männlichem Herrschaftswahn widersetzen. Buschmann hat daher angekündigt, das Strafgesetzbuch so zu ändern, dass Gewalt gegen Frauen härter bestraft wird. Trotzdem passiert in der öffentlichen Wahrnehmung etwas Interessantes. Der Begriff Ausländerkriminalität kommt immer wieder vor. Es ist ein kriminologischer Fachbegriff, obwohl die Nationalität nichts über die kriminelle Neigung eines Menschen aussagt. Bei Männern ist das schon so. Männer sind krimineller und gewalttätiger als Frauen. Aber was ist mit Männerkriminalität? Googeln wir es. Und so sehen wir das Problem. Ein Wikipedia-Eintrag zum Thema gibt es nicht. Aber zwei der ersten drei Suchergebnisse zum Thema geben einen Hinweis. Sie handeln von Frauenkriminalität. Zu einem anderen Thema, dem städtischen Haushalt. In der Ratssitzung am nächsten Mittwoch werden der Oberbürgermeister und die Kämmerin den Haushaltsentwurf für das nächste Jahr vorstellen. Das klingt fürchterlich trocken, doch hinter den Zahlen verbergen sich interessante Fragen. Was wird die Stadt sich in den nächsten Jahren leisten können? Was will sie sich leisten, wenn nicht alles möglich ist? Und worauf muss sie verzichten? Der am Freitag erschienene Entwurf des Jahresabschlusses für das vergangene Jahr deutet schon an, in welche Richtung es gehen wird. Wie eigentlich immer im Jahresabschluss sehen die tatsächlichen Zahlen etwas besser aus als die prognostizierten. Allerdings steht zum zweiten Mal hintereinander unter dem Strich ein Minus. Das war in den vier Jahren davor anders. Hier sieht Münsters Kämmerin Christine Zeller so etwas wie einen Richtungswechsel. Der Abstand zu den Planzahlen ist nicht mehr ansatzweise so groß wie in den Vorjahren, sagt sie. Dass dies in der Vergangenheit so war, liegt vor allem daran, dass die Kämmerei gern vorsichtig plant, denn so steht am Ende immer die gute Nachricht, es ist besser gelaufen als gedacht. Das geht allerdings auf Kosten der Glaubwürdigkeit. Es kann dazu führen, dass die Politik den Plan gar nicht mehr ernst nimmt, weil sie weiß, es ist eh noch viel Luft drin und das will die Kämmerei möglichst vermeiden. Zu erkennen ist der neue, etwas realistischere Blick zum Beispiel im Investitionshaushalt. Auf den ersten Blick sehen die Zahlen toll aus. Die Stadt hatte damit gerechnet, dass sie knapp 396 Millionen Euro mehr für Investitionen ausgeben wird, als sie einnimmt. Tatsächlich sind es nur knapp 67 Millionen geworden. Sie hat also deutlich weniger ausgegeben. Das liegt allerdings nicht daran, dass die Stadt so hervorragend gewirtschaftet hat. Der Grund ist, sie kommt mit dem Bauen nicht hinterher. Woran liegt das? Ursachen hierfür sind die hohe Auslastung in der Bauwirtschaft, der anhaltende Fachkräftemangel sowie Engpässe bei der Lieferung von Baumaterial. So steht es im Lagebericht des Jahresabschlusses. Das ist die eine Ursache. Die andere ist, die Stadt hat in der Vergangenheit nicht darauf geschaut, was sie im nächsten Jahr schaffen kann. Was gebaut werden sollte, kam in den Haushalt. Das sah nach großer Tatkraft aus, aber am Ende des Haushaltsjahres blieb regelmäßig das meiste davon liegen. Man musste die verplanten Millionen in den nächsten Haushalt schieben und dort lagen sie oft, am Ende des darauffolgenden Jahres immer noch. So wuchsen die Bauvorhaben auf ein Volumen von weit über einer Milliarde Euro. Inzwischen hat die Kämmerin alles etwas eingedampft. In den nächsten vier Jahren will die Stadt für 800 Millionen Euro bauen. Die Zahl orientiert sich auch an dem, was man in den vergangenen Jahren geschafft hat, also möglicherweise auch in den nächsten Jahren schaffen könnte. Der neue Plan wird laut Lagebericht realistischer umzusetzen sein als in den Vorjahren. Das liegt auch daran, dass die Stadt die finanzielle Verantwortung für die Investitionsprojekte seit diesem Jahr anders organisiert. Die Dezernate haben jetzt eigene Budgets, sie können ihren Bedarf anmelden und müssen dann mit dem Geld, das sie bekommen, selbst wirtschaften. Das soll zu besseren Ergebnissen führen. In diesem Jahr hat das noch nicht bewirkt, dass die Investitionsbudgets ausgeschöpft wurden, also so viel gebaut wurde wie geplant. Aber wenn die Baukosten weiter steigen, kann das im nächsten Jahr zum ersten Mal passieren. Im schlechtesten Fall bremsen die Budgetgrenzen dann Bauprojekte aus. Im Besten hat die Stadt so viel Geld verbaut, wie sie eingeplant hatte und das bedeutet, auf solche Pläne kann man sich verlassen. In den nächsten Jahren will die Stadt Budgets nicht mehr nur für Investitionen einrichten, sondern auch für konsumtive Ausgaben, also Ausgaben, die im gleichen Haushaltsjahr einen Nutzen stiften, zum Beispiel Personalkosten. Aber noch ist es nicht so weit. Bei den Personalkosten zeigt sich im aktuellen Jahresabschluss ein ähnlicher Effekt wie bei den Investitionen. Die Stadt hat deutlich weniger ausgegeben, als sie eingeplant hatte und auch hier sieht das nur auf den ersten Blick gut aus. Die geringeren Ausgaben erklären sich unter anderem dadurch, dass viele Menschen gekündigt haben und die Stadt Stellen nicht neu besetzen konnte. Die Prognose im Lagebericht der Stadt, die Risiken und Probleme aus dem Fachkräftemangel werden sich in den kommenden Monaten vermutlich weiter verstärken. Hinzu kommt, die Generation der sogenannten Babyboomer wird in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen. Für sie hat die Stadt schon im vergangenen Jahr mehr Geld zurückgelegt als in den Jahren davor. In den nächsten Jahren werden die Beträge noch steigen. Auch das Ziel, bis 2030 klimaneutral zu werden, wird die Stadt nicht ohne Investitionen erreichen. Die Gesamtkosten seien schwer zu beziffern, schreibt die Stadt. Man rechnet aber damit, dass die Transformation die heimische Wirtschaft stärken werde. Und dann ist auch noch der Krieg in der Ukraine. Die Kommunen müssen die Geflüchteten aufnehmen und betreuen. Im Lagebericht heißt es dazu, noch ist unklar, ob die hierfür seitens Bund und Land zur Verfügung gestellten Pauschalmittel ausreichen, um die anfallenden Kosten decken zu können. Die Kosten wachsen an vielen Stellen. Wenn Gas und Strom teurer werden und dazu die Inflation steigt, werden Träger von Einrichtungen mehr Geld von der Stadt verlangen, Personal wird teurer und mehr Menschen mit kleinen Einkommen geraten in Schwierigkeiten. Das wiederum könnte zur Folge haben, dass die Stadt sehr viel mehr Geld für Sozialleistungen ausgeben muss. Noch reichen die Rücklagen, um ein Defizit am Ende auszugleichen. In der sogenannten Ausgleichsrücklage, die dazu gedacht ist, liegen weiter knapp 150 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr musste die Stadt knapp 10 Millionen Euro aus diesem Topf nehmen, um die Lücke im Haushalt zu stopfen. In diesem Jahr fällt das Defizit deutlich geringer aus. Es fehlen nicht 25 Millionen Euro, wie es im Haushaltsentwurf stand, sondern nur knapp zwei Millionen. Das liegt zum einen daran, dass die Stadt ihre Pandemiekosten nicht in die Bilanz schreiben muss. Dank einer vom Land spendierten sogenannten Bilanzierungshilfe kann sie den Betrag erst einmal separat notieren und später langsam abtragen. Im vergangenen Jahr kostete die Pandemie die Stadt knapp elf Millionen Euro. Ohne Bilanzierungshilfe wäre dieser Betrag auf den Verlust von knapp zwei Millionen noch obendrauf gekommen. Mehr eingenommen hat die Stadt im vergangenen Jahr, vor allem durch Steuern. Insgesamt kamen 64 Millionen Euro mehr zusammen als geplant. Vor allem die Gewerbesteuer brachte knapp 53 Millionen Euro mehr in die Kasse und mit knapp 350 Millionen so viel wie noch nie. Das ist ein Beleg dafür, dass sich die Wirtschaft seit dem Beginn der Corona-Pandemie schnell wieder erholt hat. Die Wirtschaft ist meine verlässliche Partnerin bei der Kalkulation der Haushalte, sagt Christine Zeller, Sie sieht einige Hinweise darauf, dass das auch so bleiben wird. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms